0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia Zé Maria de Catu, Maranhão, região maravilhosa, muita natureza, obrigada Zé Maria, obrigada a todos e a todas que nos acompanham, a gente começou aí o programa de hoje ao som de O Papa é Pop, Papa Francisco, que em documentário defendeu a união civil entre pessoas do mesmo sexo, Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá você estar na Rádio Tambor Sem homofobia, sem racismo, sem feminicídio Se você discorda, pode desligar e sair daqui da nossa transmissão Bom dia pra você Dedo de Prosa Hoje, dia 22 22 de outubro, é o nosso quadro de entrevistas e debates, é com nutricionista, graduado em gastronomia pela Unixu, é graduando em química, licenciatura pelo IFMA, e pós-graduado em nutrição clínica pela Favene, Carlos André Santos Leite, seja muito bem-vindo aqui, bom dia para você. Ai, bom dia. Bom
1: e dia. E aí, como é que
0: estamos? Bom dia. Estamos aqui na resistência, resistindo bastante. Uhum. E eu queria co compartilhar contigo aqui o um comentário já da Auridênis Matos, nossa uhum. ouvinte, nossa telespectadora, que já disse que é importante ressaltar que devemos ter nossas hortinhas em nossos quintais. Isso é muito saudável, uhum. perfeitamente possível ter um pequeno canteiro no quintal. Ah, uhum. oh, nós vamos conversar com... O Carlos André, agora sobre a necessidade de se ter uma alimentação saudável para a manutenção da saúde. Já tem, já tem até comentários sobre a educação ambiental, da Oridenes, escolas, mas antes de começar a aprofundar o uhum. tema, Carlos, eu queria Tudo te bem. perguntar: existe uma máxima assim, muito comum que as pessoas dizem, a gente ouve falar muito, você é o que você come, né? O que você ingere. Eu queria te perguntar do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da nutrição, a importância dessa essa frase tem nexo, ela tem um sentido científico, com tanto anticientificismo hoje no governo Bolsonaro e, e no Brasil atual. Eu queria te perguntar sobre isso, começar nosso papo com essa pergunta.
1: É, alimentação, é, eu vou me apresentar, primeiramente, né? Eu sou Carlos ah. André, eu sou proveniente do Bairro da Liberdade, né um, o primeiro quilombo urbano do Brasil. Então, é, eu nasci aqui, né, me criei aqui. Também passei um tempo fora, né, estudei na, na UFMA de Imperatriz, também morei um mês é, no sul do Pará, embora recentemente. Então, é, eu passei por vários, por vários locais, observei várias coisas, tive várias experiências, né, várias conexões ao longo desse tempo. E falar de alimentação é falar é, é uma coisa muito mais profunda do que as pessoas pensam, é, alimentação é, ela vai falar, da, ela vai falar de cultura, da, de sociabilidade, ela vai falar de formas de como você deve se alimentar, como a gente está se alimentando, ambiente alimentar, também até habilidades culinárias, né, o simples fato de você ter autonomia de fazer seu próprio alimento, de cultivar seu próprio alimento, como a, a, a espectadora falou anteriormente, né, se você é, tem uma horta e consegue cultivar aqueles 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 temperos esses condimentos você já evita que que você compre aquele produto né já é um gasto a menos você cria autonomia e também é você dar um valor nutricional para aquele alimento né porque tem alimentos que eu falo que a indústria coloca como ultra processados né a gente está passando por um período de retrocesso agora com a questão que eles querem é, a ministra da agricultura, que é a, a, a rainha do veneno, né? a dama do veneno, ela tá, ela tá propondo é se falar mais de, da que questão dos, dos ultraprocessados, né e de dizer que os ultraprocessados são bons, mas tem vertentes da nutrição que consideram os alimentos ultraprocessados é, nem sendo como alimentos. Por quê? Porque, imagina, uma proteína, que é um frango, você tem 20% de frango naquele contexto que diz que é frango. Então, aquilo dali é frango? Então, é uma coisa para se pensar, né? Se pensar se aquele alimento pode ser considerado um alimento, né? Ele está te alimentando, ele está fazendo com que teu organismo funcione de uma forma saudável. E não tem como falar de ultraprocessado e entrar em outro assunto como doenças crônicas, obesidade, diabetes, hipertensão, que tem sido crescente e recorrente no Brasil.
0: Pois é, eu vi inclusive sobre frango. Eu vi uma vez um depoimento de um médico falando assim que a puberdade cada vez mais precoce da, das meninas é, dos meninos também se vem também decorrente da quantidade de hormônio que os frangos têm, né? A injeção grande, tão grande de hormônio, que isso vai alterar quem consome, né? A gente. Um comentário que eu vi bem interessante uma vez de uma autoridade médica. Bom, Carlos, tu a... falaste num aspecto interessante, a gente costuma associar alimentação saudável à questão da saúde, claro, mas também tu falaste do aspecto cultural, né? do que, que envolve uhum. tudo isso. Né? Por exemplo, Sim. eu acabei de. Ainda há pouco a gente trouxe uma reportagem sobre
1: indígenas, a gente colocou o um indígena uhum. para falar no ar. Quer dizer, uhum. os indígenas Foi? Eu até percebi uma coisa que ele falou importante, né? E manter as tradições, né? A tradição, a tradição do povo. O que, é que o povo, ele está buscando? Ele está buscando manter essa tradição, né? Manter os costumes e também é outra coisa que a gente não deve fugir, né? É, cada povo, o, o, a, as comunidades ribeirinhas, os quilombolas, os, é, as pessoas de periferia, que moram em periferia, é, e, as pessoas que são provenientes do interior, elas têm um hábito alimentar, eu também falo que é o alimento, o alimento visto enquanto algo afetuoso, entendeu? O afeto Afetivo. relacionado ao o afeto relacionado ao alimento. Eu lembro muito na minha infância que o meu pai, ele me levava para para casa da minha tia e lá a, ele comprava na feira do João Paulo café em grão. E esse café em grão ele torrava com açúcar na casa da minha tia, depois ele socava no um pilão, fazia um café e minha tia fazia um bolo com um bolo de maracujá, que até hoje eu tenho, eu tenho lembrança disso. Zin, disso. Verdade. É, então, a gente não, não tem como desassociar aquilo que a gente viveu durante a nossa infância e o, o afeto que, que, que aquele alimento ele é carregado. Quando a gente pensa em maranhão, a gente pensa em arroz com chá, a gente pensa em peixe frito, quando a gente hum, vai para outro ouvindo, lugar, agora. passa um tempinho a gente sente falta desse desse tempero da nossa terra, daquilo que a gente trouxe de afeto da nossa terra. Eu estava escutando, lembrando, né, que quando eu viajei, a última postagem que eu fiz no Instagram foi sobre é, o o a, o poema de Gonçalves Dias, né, a canção do exílio, porque isso é isso. Não tem como a gente... Tu poste para onde? Ela, ela tem uma correlação, né? Essa correlação Olha, é muito importante. Eu a gente, essa, essa canção Doisíla, fala, ela fala de tudo. Ela fala de tudo que a gente sente, do amor, do afeto, do, de se sentir acolhido em determinado local. Então, o local de onde tu vem, você se sente acolhido e quando tu recebe... Uma alimentação, ou, ou tua avó te dá um, um, um prato de comida feita por ela, e tu se sente super feliz e satisfeito. tô marocando
0: aqui. Tu foste para onde viajar?
1: Ah, Conceição do Araguaia, sul do, sul do Pará. Foi longe, bem né? Diferente. É. Bem, bem diferente. Bem diferente. Bem pois é. Cidade, é. Etnicamente é uma cidade branca e agrorural, e é bem diferente. Bem diferente, Boa, pois
0: é, é o, o Carlos está falando, assim, estabelecendo assim, relações muito interessantes sobre alimentação e cultura, alimentação uhum. e afeto, e eu lembro também que minha mãe dizia que o meu avô, quando ela era criança, é, colocava uhum. debaixo da xícara do café, quando elas pegavam a xícara para tomar café, tinha sempre uma castanhazinha, Dentro, uhum. essa coisa foi ficando assim, casa do passarinho que vai lá pro ninho Pega um pedacinho E traz pro De comida, de alimento uhum. Eu fui uhum. criada um
1: achocolatado, de, um achocolatado de castanha Que foi, meu pai era festeiro da festa do divino uhum. No interior Que é Bacurituba, né? Que é perto de São Bento Ele fazia uhum. uma festa lá e tinha um, um Um chocolate de castanha Muito bom, inclusive
0: uma Pois é
1: eu tava até botando
0: já aqui, com açúcar, com afeto, fiz teu doce, predileto. Maravilha esse papo com o Carlos André aqui. Carlos ah, André, agora sim. a gente já falou de afeto, de cultura, vamos falar agora de saúde. né? A gente passou, comentei ainda há pouco que nunca se falou tanto em saúde como nesse ano de 2020, é. claro, por razões óbvias uhum. da pandemia de coronavírus, e a gente tem escutado sempre falar que você precisa manter o seu sistema imunológico, as defesas do seu organismo, sempre muito fortes, né? A pandemia, o vírus, do, o coronavírus, quando ele chega, se você estiver com o sistema imunológico, em dia, bem resistente, há possibilidade de você não ficar tão fragilizado e tão vulnerabilizado. Eu te pergunto assim, Quais seriam os alimentos que poderiam deixar sempre o nosso sistema imunológico em forte, preparado para enfrentar as ameaças Na verdade, que não, é, não se
1: tem? A, não se tem um alimento específico. Eu falo uhum. que a gente tem uma variedade de alimentos. O Brasil, a gente tem uma variedade de alimentos, uma diversidade de alimentos. É, uhum. é, é, alimentos vegetais também. Eu, eu acho que a gente deve focar, sair desse. desse desse alicerce, que a proteína animal, ele é uma, ele é um super alimento, é, o leite é um super alimento, a gente tem leites vegetais, a gente tem é, muitos produtos de origem vegetal que podem ser usados, até você pode plantar dentro da sua casa, né, fazer a horta, como as pessoas falam, para se criar autonomia, mas também a alimentação, ela vai muito mais além, né, vai desde a questão da produção, porque digamos, tu vai comprar um alimento, eu, ah, eu vou comprar uma marmitinha fit lá em determinada Sim. loja. E pensando que aquilo dali é saudável, será que houve uma preparação adequada? Será que teve as condições foram foi, teve as condições higiênico-sanitárias adequadas para aquele o tratamento dessa desse desse alimento? Então a gente tem que pensar nisso, que você criar autonomia de Preparar o seu próprio alimento, eu acho que a pandemia ela veio para isso. Para mostrar para as pessoas, é porque eu trago o meu lado da gastronomia, né? Mostrar para as pessoas que você trabalhar habilidades culinárias, você pensar que a gente tem uma infinidade de alimentos, é pensar também em alimentos da época, alimentos que estão sendo usados, digamos, se hoje é tempo de manga, então a manga está mais barata, então eu vou usar manga, vou fazer. e também fazer, fazer, é, digamos, tem grão de bico, eu posso fazer um patê de bran... Grão de bico, eu posso fazer, eu posso fazer um, um stick de grão de bico, eu posso, fazer, eu posso fazer um hambúrguer vegano de grão de bico. Pensar que é, aquele alimento ele existe várias formas de se fazer, não é só uma, por isso que eu falo da questão de, de se trabalhar a habilidade culinária e trabalhar também a autonomia. A autonomia do indivíduo, o indivíduo ele tem que ser autônomo, é, ele tem que ter autocuidado e promover, isso é um, isso é uma, é um aspecto de promoção da saúde, né, tu vai promover a saúde e promover a segurança alimentar, a pessoa vai estar na sua casa, então a única coisa que a pessoa tem que fazer é onde ela vai buscar esse alimento, mas hoje a gente tem um problema, né, em, é, tu sabe que em, em lugares que são é, Tipo Renascença Ou bairros mais ricos Ali eles têm um acesso muito grande A esses alimentos Porque tem grandes mercados Locais onde eles vão comprar alimentos próximo de casa Mas Sim. nem os lugares, Aqui no, no meu bairro Liberdade tem uma feira Mas eu, é perto Mas imagine pessoas que moram Na na não sei na Raposa ou em outros bairros que não tem feira próxima é, são chamados deserto alimentar que é que são locais onde tem pouca disponibilidade de alimentos saudáveis entendeu tem mais e hoje com essa a indústria lá sabe que ela 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 joga pesado né ela pega é, investe em aplicativos em em possibilidades em vouchers em promoções em dizer assim ah eu te dou 20 reais de, de, de desconto se você comprar um hambúrguer, as pessoas veem isso como sendo algo legal, essa comodidade, entendeu? O comodismo ao se alimentar, as pessoas acabam não... E, e também tem outro aspecto, a educação, né? É, se você educa a população a pensar dessa forma, a, a minha monografia ela foi sobre isso, foi sobre educação, representação da alimentação e nutrição e livre didático, do primeiro ao quinto ano.
0: Hum. Então...
1: Tem que tem que se pensar desde o princípio, desde a educação daquela criança, como aquela criança está sendo educada dentro de casa para pensar na alimentação, pensar como ela pode se alimentar para o futuro. Quando a gente pensa em segurança alimentar, ela, a gente pensa em segurança alimentar não só é, nesse, nessa ordem cronológica do tempo do presente, mas também do futuro, de como as pessoas elas vão pensar a alimentação. Perfeito. Bom,
0: Sim. É, eu queria ler os comentários. É, tem um comentário aqui do Manuel Barros. Obrigada, Manuel, pela tua audiência. Ah, um tá grande... Obrigada, querido. Ele comenta que você é um grande profissional. Parabéns, meu caro André Leite. Eu estou chamando de Carlos, né? mas é conhecido como André, né? Carlos André... Carlos André Leite. É sempre ah, que maravilha. possível. É, saberes e fazeres populares devem ser preservados, aí estão alicerces das identidades da cultura, maravilhoso
1: comentário do professor Manuel Barros é professor também? Sim,
0: sim Ai, um professor,
1: ele, eu, a gente era muito se encontrava muito pela UFMA lá, Maravilha. ele é uma pessoa muito gentil me falou, eu amei a gestão dele como é, diretor da PROAS que foi da Perfeito. assistência da Anquilo, foi, um grande, foi um, uma grande gestão que ele fez, assim, ele popularizou mostrou até a questão de uns desenhos ele se mandou fazer uns grafites assim super legais ele estava me falando aí ele... a gente conversava com várias coisas lá é, um é ótimo uma, professor, honra. uma honra uma honra para nós uma honra. uma honra apesar dele não ter sido meu professor mas gostaria né que ele fosse meu professor de Obrigada. graduação uma honra Sim. professor ter sua audiência hoje aqui é,
0: André a gente sabe que é, a questão da saúde hoje hoje há muita literatura sobre saúde, sobre alimento, assim, infelizmente, né, as pessoas hoje uhum. têm até uma, uma expectativa de vida maior, uma pessoa de 60 anos hoje é uma jovem, uma pessoa jovem, né, por conta, claro, Sim. da ciência, dos estudos, e a gente sempre escuta falar sobre um conjunto de fatores que determinam a saúde, estilo de vida, né, é, uhum. a genética, né, e é, Claro, alimentação. Eu queria te pedir para fazer assim um, um assim um desenho desses fatores, claro, considerando o peso que tem a nutrição adequada para uma boa saúde.
1: É, é, Pensar, a gente é porque as pessoas pensam em sempre quando as pessoas vão falar em nutrição as pessoas pensam muito em dieta, focam muito na dieta, né? Que acha que é, existe uma dieta perfeita, uma dieta, qual a dieta perfeita, qual a dieta ideal, e se tem muitas discussões, né, acerca da dieta, Não. se fala da dieta mediterrânea, que é lá, que ocorre na Europa, que é do uso, mas se fala tá, das dietas vegetarianas, hoje está crescendo bastante, né, eu tenho uma perspectiva, a minha perspectiva é sempre mais voltada para os vegetais, é porque foi construído ao longo do tempo, que a, a proteína animal, ela é uma, ela é, ele é um super alimento, entendeu? E, dentro, e como se as proteínas de origem vegetal, elas não, não é, causassem é, benefícios à saúde. Eu já vi, tem casos, se você procurar, tem pessoas fisiculturistas que são ve vegetarianas restritas, entendeu? Que fazem, conseguem ter hipertrofia Consegue. Que são vegetarianas restritas E as pessoas é, Por desconhecimento por... Tem a questão mesmo da, Do agronegócio Aqui no Brasil o agronegócio está muito forte é, ao, ao longo do tempo, com a, com a era Bolsonaro, tu vê o tanto de veneno que foi aprovado, tanto de agrotóxico que foi aprovado, e fora os ataques que estão ocorrendo agora com o Guia Alimentar da População Brasileira, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele é referência no mundo, ele é referência no mundo, na França, no, em alguns países da América Latina, é, ele é referência até, do ele, ele é melhor que o Guia Alimentar dos Estados Unidos, que as pessoas pensam que sempre os Estados Unidos do topo, né? Mas os Estados Unidos eles indicam, já vi coisas desse tipo indicando o um consumo de café exagerado. O nosso guia não indica café para as pessoas tomarem assim. Então, são algumas coisas, eles é porque lá são é voltado para a indústria. Aqui não, no Brasil, foi um guia formado pela foi pela USP. Essa foi do, pelo Observatório da USP que que começou e se, tem, se teve grandes instituições, os um maiores estudos, assim, é, que colocaram é, essa... Que fizeram guia alimentar, e teve consulta pública, consulta com CRNs de, nacionais. Então, foi toda uma discussão para se construir aquilo, né? Se pensar o alimento também, que você não... É, é bom que você socialize a alimentação, convide amigos, ou se alimente com a família... É, você, tenha, você saiba preparar seus alimentos, tem habilidades culinárias, saiba higienizar também os alimentos, também tem a questão, alimento não é só, tem que ter quantidade, qualidade, a qualidade desses alimentos é, é super importante, né, e então, são vários aspectos ali que vão direcionar uma alimentação saudável e evitar que você tenha doenças, doenças crônicas, né, não transmissíveis, que é o caso da diabetes, da hipertensão. É, uhum. E dos cânceres também, né? A gente tem aumentado cada dia que passa os cânceres. Tem aumentado e cânceres, são fatores. Muito, muito, muito. Então, é, é tudo isso que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar em alimentação. Tô aqui na pois é.
0: é... André, nós temos aqui, eu fiz a, antes de você entrar no ar, eu fiz umas perguntas às pessoas, para a nossa audiência, o João Hélio está dizendo que no meu café da manhã hoje, café com leite, beiju de tapioca, agora pouco almoço, arroz, feixe, peixe, peixe, peixe frito, suco de caju, eu sei que a tua fala está muito política, e necessariamente política, porque essa rádio é uma rádio que tem um posicionamento muito claro, Uhum. Mas as pessoas têm sempre muita curiosidade em torno de alimentação. Ele está dizendo que tem um pé de caju no meu quintal. Caju eu acho maravilhoso.
1: Ah, ah, ah sim, sim, Vitamina C, não? Sim. É... Ah, tá. Lá em Conceição do Araguaia, eu, eu morei com, na casa de uma senhora que ela era vegetariana. Aí ela fez, ela me ensinou a fazer uma, uma, uma carne de caju. Fica que delícia, muito bom. Né? É? Fica, fica. Então, o caju dá para fazer, ó. O caju dá para fazer o suco, dá para fazer uma carne, tirar aquela a parte da fibra, retirar mais o suco, deixar Sim. só o, aquela parte mais fibrosa e temperar e fazer uma carne. Tem várias receitas na internet, né? A gente também tem que pesquisar, que eu acho muito importante. Tem páginas hoje que ensinam a você preparar. É, então dá para fazer várias, dá pra fazer doce de compota, eu amava doce de caju um com compota, é. assim.
0: Muito Fica bom. muito
1: delicioso, então várias, é, o, como eu te falei, o alimento, ele tem várias possibilidades, é, eu falo Buriti, o Buriti é um alimento daqui do Maranhão, riquíssimo em vitamina A, e as pessoas valorizam muito Blue Bleury. Esses aí vai nessas farmácias de manipulação e compra aquele alimento caríssimo, e dizendo que, que tem vitamina A, mas o Buriti tem, é riquíssimo em vitamina A, é um alimento riquíssimo em vitamina A, que é um antioxidante, ajuda na imunidade. Então, é, é bom a gente buscar esses alimentos, antioxidantes, com vitamina S, vitamina, também é. A acerola é riquíssima em vitamina C, mais do que a laranja, como as pessoas pensam. Então, e também a forma de como você faz, né? Tem. É, o, o, as pessoas, ultimamente, elas vão muito para a farmácia para comprar vitamina C. Não é, mais pra, não é melhor você pegar fazer um suco em casa de acerola, que é riquíssimo em vitamina C. Tu consegue suprir a tua necessidade de vitamina C do que você ir na farmácia, comprar um efervescente. E se você deixar aquele efervescente ali, ele vai se perder todinho, porque é, é volátil. Ainda a tem vitamina as C é volátil.
0: Renais, né? Oi? E ainda tem as complicações renais de quem ingere comprimido. Sim, sim.
1: É, sim, sim. é, isso. é isso que a gente está falando o alimento, a gente tem que voltar, voltar ao passado, voltar é, os pré-históricos, eles tinham a dentição mais bonita, mais perfeita, porque eles comiam muito os alimentos integrais, é, o uso de alimentos integrais, de, de, de alimentos mais crus. Eita. Então, a gente hoje, tudo a gente quer processar. Começa desde o do, desde do, do processamento na coxão até o, o ultraprocessamento com a adição de vários produtos químicos que a gente desconhece. a relação faz, do capitalismo, saúde, né? né? O capitalismo, é. lucrar... Sim. A e também a gente viver. tem que pensar o alimento enquanto mercadoria. Hoje o alimento está sendo visto enquanto mercadoria. Ele passou... A gente pensa que o governo está fazendo um tá favor para a gente porque na Constituição diz, a Constituição de 88 se fala do direito à saúde, mas só em 2010 se falou do direito à alimentação na Constituição, desde 2010, que foi uma, uma emenda, uma emenda na Constituição. Então, é, não é um favor, é um direito, é um direito nosso, a gente tem direito a uma alimentação saudável, em quantidade, qualidade, que possa suprir nossas necessidades, que possa se adequar de acordo com a nossa realidade. Então, é isso, a alimentação ela vai muito além, ela é um direito, um direito garantido, e a gente tem que lutar por esse direito. Não tem que deixar para ninguém. E Até como eu falo, a questão do, do, da merenda escola, as pessoas acham assim, ah, tem criança que vai para a escola por causa da merenda, e hoje, nesse tempo de pandemia, a criança não pode ir mais, porque não pode mais se alimentar. Tem gente que está se alimentando mal porque criança se alimentando mal porque não vai para a escola fazer uso daquela merenda. Então, tem que se pensar em políticas públicas voltadas, principalmente, nesse período da pandemia. Eu, vi, eu percebi que algumas escolas estão distribuindo cestas básicas, né?
0: Sim, porque estão recebendo recurso. As prefeituras uhum. continuam recebendo muito dinheiro
1: do Boa, né? Programa
0: Nacional de Alimentação Escolar e e o dinheiro precisa ser
1: aplicado. E também, né? é, eu não sei se tu sabes, né na, na alimentação alimentação, a alimentação escolar, e também, também tem a questão dos restaurantes universitários, eles usam a é, é, agricultura familiar, e aquilo dali gera uma renda para outras pessoas. Entendeu? Então, por que que deve... É, é tão importante a alimentação escola mesmo, eles é, não se alimentando na escola, mas é, levando cesta básica, tendo vegetais, produtos de origem animal, porque ali gera um, uma renda para as famílias, para a agricultura familiar, para os agricultores familiares, para a agroecologia, para as pessoas que produzem esses alimentos, são pequenos agricultores e que geram alguma renda para aquela, para aquela população de alguma forma, né? E também tem pois o PAA, é. que é o Programa de Alimentação. Uhum. né? De, São de, vários programas, né? De aquisição, aquisição de Alimentação, Isso. que a prefeitura é responsável, ela compra de pequenos agricultores do, da zona rural de São Luís e sai distribuindo. Isso. Tem até uma feirinha que eles fazem no João Paulo, que é, é... não lembro o dia. Na verdade, aqui em São Luís tem a Feira do João Paulo, uma feirinha que eles, falam, que eles fazem ali perto da... Do, da ah, esqueci o um órgão É um órgão agropecuário daqui de São Luís. Tem uma, uma feira que é lá na UEMA, que é uma feirinha agroecológica que eles fazem. Então, a gente tem que repensar esses modelos. Né? Também tem a do MST, né? que ali fica na rua na, na Rio Branco. Lá também eles fazem, eles vendem produtos, produtos é, agroecológicos, sem assim, uso de pesticidas. Então, é muito importante a gente saber, né? eu acesso à informação, esses locais que fornecem a alimentação de forma saudável. André, e...
0: é, a Auridenis comenta, aqui no nosso quintal temos alface, cebolinha, cheiro verde, arrúcula, diabo, que coisa boa, né? O couve-manteiga, que nome lindo. Ah, a pimenta cheira, olha só, os alimentos têm nome e sobrenome. Couve-manteiga, pimenta cheirosa, malagueta, tomate, por último plantamos macaxeira, milho feijão. Que maravilha, Euridenes! assim, realmente uma iniciativa incrível. Alimentos
1: ricos em ferro, como e no as quintal, pessoas precisam que ir é, no quintal, um alimento rico em ferro também, pode-se fazer uma salada, pode-se fazer um refogado, combina isso. com uma boa feijoada também, um, um o couve manteiga, que é uma comida brasileira, que é o feijão, Pronto. que é o famoso PF, então ferro. não precisa de muita coisa, a gente... Tem às vezes só as coisas na, na mão e a gente não sabe usar. Então é isso, é saber usar e saber usar de uma forma variada. É, pois é. Mostrar que eu posso fazer o couve frito, posso fazer assado, posso fazer um, posso fazer um soufflé, posso fazer uma torta, posso fazer um hum. arroz. Eu posso fazer muitas, muitas possibilidades de me alimentar de forma saudável e sentar alimenta nessa indústria que ela é tão perversa, porque eu acho que isso é perversidão, né? Você colocar sem veneno, dúvida. coisas que a gente não sabe, coisas que a gente desconhece. Tem algumas, Você... algumas empresas de fast food que se dizem saudáveis, mas ali tem carne ultraprocessada, entendeu? Aí as pessoas, ah, eu vou para aquilo, ah, comer um negócio saudável e tá... Provocar um né? câncer numa pessoa indiretamente é...
0: É, né, Está sendo
1: enganado, tá sendo enganado. É, é, é isso a, a, o papel da indústria, até da propaganda. Como a propaganda também ela, é ela induz muito. Antigamente eu lembro que no McDonald's falava muito desses brinquedinhos, né? Aquilo, quantos de crianças foram induzidas por aqueles brinquedos do McDonald's? Muitas, muitas. É. Bom, eu queria te pedir
0: as considerações finais. Eu queria, antes de, de tudo, eu queria te agradecer, porque a gente conseguiu ah. aqui 30 minutos a gente conseguiu falar de alimento do ponto de vista cultural, do ponto de vista afetivo e do hum. ponto de vista da saúde. Foi uma aula aqui, que nós tivemos hoje aqui Sim. na Agência Tambor. Lamento que a gente tenha tempo a cumprir, né? Temos um, mas eu queria te pedir as tuas considerações finais, a tua mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Pois é, a minha mensagem final é que eu acho que enquanto homem negro é, quilombola é, pode se dizer que aqui é um quilombo urbano né meu pai veio do interior do estado minha mãe de São João Batista tem muito orgulho disso que isso me fez crescer e me uhum. fez buscar uma educação crítica e revolucionária e se pensar em alimentação ela vai muito mais além se pensar numa alimentação saudável rica que as pessoas elas possam elas que não só eu enquanto é, nutricionista ou graduando ou tendo é, dinheiro para comprar um alimento, mas também aquela pessoa do meu lado, meu vizinho, ela tem acesso aquele alimento de forma saudável e de qualidade. E que a mensagem, ela possa chegar a todas as pessoas, assim, e que eu, eu estou fazendo o meu papel, né, é, dando essa devolutiva do que a universidade me proporciona, a universidade pública. Então eu sempre penso nisso, né? agradecer a todas as pessoas, é, também a professora Marilda, que, que foi a minha orientadora, a minha primeira entrevista que eu dei na Rádio Tambor foi, foi eu ainda graduando, é, participando de um, de um programa de educação tutorial, então agradecer a ela, agradecer aos meus amigos, meus petianos, é porque tem muita gente, né? e agradecer <risos> também a vocês tipo, pela, pela oportunidade de estar aqui, e que a gente pense em uma alimentação crítica e revolucionária. É isso que a gente deve pensar, alimentação crítica e revolucionária. Uma alimentação que a gente possa romper barreiras e, e acabar com, com as maldades que estão ocorrendo aí ao longo desse tempo e nos, nos entristece, mas também nos dá força para lutar.
0: Sem então, sombra nenhuma
1: dúvidas, realmente, que a gente seja forte, que a gente está lutando tá, até o fim, mostrar que a gente está aqui firme e forte, porque deve é, né? Estamos resistindo, é obrigada, Carlos André, obrigada, ah, obrigado, professor, pela oportunidade
0: professor Manel Barros, que diz que também é de São João Batista, aquele sotaquezinho lindo é. da Baixada, eu adoro a Baixada, meu pai, uhum era nascido na Baixada Maranhense também, nasceu na pequeníssima cidade de Perimirim, mais conhecida como Paris-Mirim,
1: <risos>
0: Perimirim, e, bom, eu fecha aqui com chave de ouro, votamos nessas eleições de candidatos que tem como uma das faltas as da políticas de fortalecimento dos sistemas alimentares saudáveis. Estou com você, no abro Altenes, Carlos André, querido, muito obrigada, já que a gente Obrigado falou de... Já... De, de alimento, numa perspectiva também afetiva, a gente vai encerrar com açúcar, com afeto Nara Leão um pouquinho de... seu Tchau, tchau gente Boa pra tarde você... tchau. Até amanhã Web
1: Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular